0: خب حالا جلسه قبل در مورد این ابتدای سوره ابتدای سوره حج صحبت کردم که یه نکته‌ای گفتم که خیلی شرح و بستش ندادم فکر می‌کنم گفتم که نمی‌خوام خیلی شرح و بستش بدم حالا این جلسه یه ذره فقط چون خیلی کوتاه شد یه خود بیشتر در موردش بحث می‌کنم اونم شباهت‌های بین به اصطلاح دینی احوال قیامت با احوال مرگی من مخصوصا تاکید کردم که واژه ساعت توی قرآن به, به نظر میرسه در هر دو مورد استفاده میشه یعنی گاهی به وضوح در مورد قیامت معنای تحول کلی توی جهان استفاده میشه و گاهی هم استفاده جوریه که بیشتر میخوره که در مورد مرگ انسان ها داره استفاده میشه. مثلا لغوی مرا رفتم نگاه کردم و شاید بهترین ترجمه برای واژه ساعت با توجه به کاروردی که توی قرآن داره من تقریبا نه بگم همه رو یکی یکی دقت کرده باشم ولی کلا آیه هایی که واژه ساعت توش اومده شاید مثلا فرض کنید یه واژه مثل وقت به این معنی که ما اینجوری به کار میبریم میگه مثلا یه چیزی وقتش نشد. مثلا وقت مثلا هنگامی که وقتش بشه مثلا دنیا اینجوری میشه ساعت یه جاهایی توی قرآن وقتی با الف و لام استفاده نمیشه به معنای مثلا یه پریود کوتاه زمانی هم اومده این کلان یه جوری انگار یه چیزی مربوط به زمانه حالا پریود کوتاه نمیدونم. من به نظرم یه شاید اگه میخواهید ترجمه بکنی یه واژه‌ای مثل وقت هنگام بشه یه جور جاش گذاشت از این نظر میگم که توی ترجمه شما باید سعی کنید که یه واژه‌ای جایی یه واژه‌ای که داره ترجمه میشه بذارید که تو همه کاربردا بتونید اونو با یه تغییر شکل‌هایی به کار ببرید. و یه خورده سخته برای ساعت یه واژه‌ی فارسی که بتونیم جمله‌های درست و معنیدار دار به بسازیم به کار ببریم. برای واجه خاصی اصطلاح قرآنیه من فقط در قبل موضوع گفتم خیلی مثال نزدم یه چند تا آیه میخوام بگم نه لزومن تو همه آیا مفهوم ساعت باشه واجه ساعت باشه ولی یه چند تا چیز مربوط به این که قیامت و مرگ مثلا یه شباحت هایی با هم دیگه دارن یه چند تا آیه اینجا به نظرم رسیده بد نیست بگم یکی تو سوره یوسف آیه سد و میگه که افعه امنون تعتیه هم غاشیتون من عذاب الله آیا ایمن شدن از اینکه یه عذاب فروحون عذاب پوشاننده ای از جانب خدا بیاد براشون او تعتیه همون ساعت و بختتن بیشتر آدم ذهنش میره سمت اینکه که یعنی که عذاب نازل بشه یا بمیرن نه عذاب نازل بشه یا قیامت مثلا به وجود بیاد یه جوری به, به،, به یه قوم داره میگه که آیا شما ایمن شدید که و او شیاتم من العذاب او تعتیه مساعدت وختتن و هم لا این شبیه همون آیه هاییه که مثلا فرض کنید که در مورد نزول عذاب برای قومنا لزومن یوم قیام قیامت یا مثلا آیه 85 سوره هجر می ترجمه ها مثلا نگاه کنی این همین آیه که معلوم خوندم من اینکه دو, دو ترجمه نگاه کردم همه ترجمه کردم به اینکه مثلا مرگشون فرا برسه نه اینکه قیامت به پا بشه سوره هج آیه 85 میگه که و این ساعتا لاتیه تن فسفح السفل پیغمبر دلداری میده که ساعت می آید پس مثلا به خوبی صبر کن چه دلداری آدم به پیغمبر بده که قیامت یه روزی میاد این مشکلات پیغمبر با اینکه یه روز قیامت میاد واقعا چیز این دعوت به صبر رو مثلا چیز بعد از اینکه اطمینان دادن به اینکه ساعت میاد چقد هماهنگی داره من یه خود به نظرم میاد که اینجا یه ذره شاید یه معنی نزدیکتری مثلا اون روز موعود فرا خواهد رسید شاید اون روز موعود برای پیغمبر روز پیروزی یا اینکه خود پیغمبر خلاصه یه روزی از این دنیا میره بنابراین مثلا که داره میگی خیلی مدت موقتی هستی صبر کن این خیلی معنی دارتره تا گفتن اینکه مثلا اگه من بگم که اینکه یه روزی قیامت برپا خواهد شد پس تو صبر کن یه خورده معنیش خوب در نمیده بذاره هایی چند تا آیه دیگهی ای که لزوما در مورد ساعت نیستن سوره انعام آیه چهلو چهلو یک داره من به دلایل دیگهی بعضی هاشون به نظرم جالب اومد این دقیقاً میگه قول ارائی تکم اتاکم ازاب الله او اتتکم یا یا ار ارائی تکم می که اتاکم می بر شما ازاب الله او اتتکم ساعت یا ساعت شما میاد غیر الله تد اون این کنتم صادقین آیا غیر خدا رو میخوانید اگر ساده است باز این شبیه آیه که تو سوره یوسف بود یه جوری عذاب خدا رو کنار ساعت گذاشته و حالا من به نظرم میاد که اینجا یه خورده ترجمه کردنش به قیامت سختر از اینه که یه چیز نزدیکی که مربوط به خودشون ترجمه بکن یا با سوره اعراف آیه 182.5 آیا رو به این دلیل میگم که اینجا یادداشت کردم که یه چیزی شبیه همون کار بردی که برای ساعت توی این آیا دیدید اینجا هست با واجه عجل یه،, یه چیز دیگه ای که در واقع من علت یادداشت داشت کردنش اینه که یه آلترناتیف برای اینکه این حرف رو بزنم که دقیقا به مرگ اشاره میکنه واجه عجل عجل مثل برای عمتها به کار میره برای چیزی هم به کار میره برای اشخاص هم بکار. هر چیزی یه عجلی داره یه مدت زمانی هست که به اونجا وقتی که میرسیم دیگه مثلا عجل تموم میشه و کار تموم. نگاه در ملکوت سموات ارز نگاه نمی کنید ما خلقنا لو منشئین و ان عسا یکون به و شاید که عجلشون نزدیک شده فبه حدیث بعد اومد. عجل قطعاً منظور قیامت نیست ولی ساعت میتونه اشاره به هر دوتاش باش ترجمه ها گای مرگ می گیرن گاهی قیامت میگه در حالی که من احساس نمی کنم که اگه همیشه به معنای قیامت بگیریم هیچ آیه این ها یه هایی هست مثلا شما تو همین قاموس و قرآن کتابی که واجه ها رو توضیح میده نگاه کنی، اونجا سراحت هم میگه که گاهی به معنای مرگه و بعد چند تا آیه مثال زده مثلا همون آیه سوره یوسف به نظر من هیچ جا نیست که سر... یه جور سراحت داشته باشه که نتونید قیامت ترجمه بکنید ولی شاید نزدیکتر باشه به این که مثلا یه چیز یه وقتی موعدی نزدیکتر از قیامت هم در نظر بگیم مثل در واقع همون اصطلاحاتی که ما بر... مرگ یه جور قیامت سخراست و خود قیامت قیامت کبراست یعنی این توی اصطلاحات عرف و نام هست که مرگ هم یه جو قیامت فردیه دیگه من دفعه قبل در واقع همین رو سعی کردم بگم که چه این مفهوم مشترک بودن مرگ و آخه قیامت توی واجه ساعت رو قبول داشته باشیم چه نداشته باشیم به دلیل خیلی واضحی احوال مرگ با احوال قیامت یه اشتراک داره که دلیلش هم یه در واقع نظام نمادین کلی سعی کردم بگم که توی جهانه یعنی ما و همون یه جور تناظری به اصطلاح حکما بین عالم صغیر و عالم کبیر هست یعنی انسان عالم صغیر که هر چیزی در درون انسان هست انگار در بیون یه متناظری داره و برعکس بنابراین مثلا فرض کنید اینکه قیامت صغرا و کبرا میگن مرد متناظرش در عالم خارج جوری اون تحول نهایی که در جهان به وجود میاد این که بخوایم حرف از این بزنیم که هر چیزی که در مرگ اتفاق میفته عیناً اونجا یه نظیری داره یا برعکس فکر می کنم این دقیقاً اون چیزیه که من عبا دارم که خیلی وارد جزئیات بشن در این که فکر می کنم که این جور تناظرها احتیاج به درک خیلی عمیقی است تناظره بین عالم صغیر و کبیر داره و ممکنه برای کسی شبه انگیز باشه اگه خیلی بخواد وارد دیتیل بشه بدون این که اون حسشو داشته باشه این توی توی استعاره ها و ها و تشبیه ها یه جوری آدم ها باید یه چیز عمیق انگار فهمیده باشن تا تناظر رو درک بکنه همونطوری که شما مثلا فرض کنید هیچ جوری نمیتونید تفسیر رویا و تمثیلای و با درست کردن یه دیکشنری آموزش بدید در آدم باید حسشو داشته باشه که این نماد الان به این معنا هست یا نیست خیلی خیلی شد عمیق از این برای اینکه که یه نفر بعضی از تناظرهای تمسیلی توی عالم رو مثلا بین انسان و جهان رو درک بکنه احتیاج به یه درک خیلی عمیقی داره که بفهمه که کجاها باید متناظر وجود داشته باشه کجاها نداشته باشه برحال آلم سغیر اختصاصات خودشو داره مثلا اگه یه نفر هایی که مثلا در عالم سغیر که من نگاه میکنم ما مو داریم موی عالم کبیر کجاست. مثلا چه چیزی متناظر با اعضای انسان توی عالم کبیره یعنی یه خورده اینکه چجوری باید نگاه بکنیم به کجای عالم صغیر باید نگاه بکنیم تا در عالم کبیر مشابهشو ببینیم این خیلی همچین چیز روشن و استانداردی نیست که مثلا من بیام یه تبدیل هندسی مثلا معرفی بکنم که هر طور یک به یک یه چیزی رو اینجا رو ببریم مثلا بنابراین همون احتیاج به یه جور چیز داره دقیقا عرفان داره یه نفر باید به عمق این اینکه این تناظر از اینجا میاد که هر دوتاشون از یه جا اومدن شما اگه اون جای اصلی رو که به اصطلاح صف اصما و صفات خداست رو بفهمید اون وقت شاید این تناظر براتون روشن بشه که چرا وجود داره و کجاها باید دنبال متناظر بگردید با چه کیفیتی و یه جور به هر حال ذوق خاص ارفانی میخواد تا یه نفر وارد این بحثا بشه من یه خورده م... مشکل اینه که اگه خیلی بیایم وارد دیتیل بشین بعدا ممکن هم منو سوال یه مقدار غیر متعارف پیش بیاد ولی با این حال من دفعه قبل مثالایی زدم چند تا شاید مثال هم این جلسه بگم که چه اه... جوری میتونیم اینو درک بکنیم که احوال قیامت با احوال مرگ انسان این قیامت صغرا و کبرا با هم جور دارن نه اینکه همه چیزشون دقیققا متناظه. من یه نقطه رو قبلا گفتم اینکه ما وقتی که به جهان نگاه میکن یه چیزای معنیداری می بینیم. مثل اینکه جهان درون ما با جهان بیرون ما یه جور شباههایی داره مثلا فرض کنید اگه اگر ما در این دنیایی که داریم زندگی می کنیم در این عالم انسانی زن و مرد داریم، در اون عالم کبیر هم مثلا ماه و خورشید که یه جور به نظر میاد مثلا متناظر با نر و ماده بودن یه جوری ازل تمثیلی ماه مثلا تمثیلی از زنانگی خورشید مثلا فرسوی تمثیلی مردانگی و خیلی چیزهای دیگه یعنی شما تمام این عالم انسانی رو که نگاه میکنید انگار در عالم کبیر هم حدی دای مشابه وجود داره وقتی به درون خودمون نگاه می کنی، یه چیزای مشابه می بینی. من یه باری توضیح کلی دادم میخوام الانمینو تکرار بکنم که شاید اینجوری در در واقع به یه معناي همه موجودات انگار وقتی به جهان نگاه می یه چیزی می بینن. نه اینکه که همین خورشید و ماه رو میبینم یعنی من, من به عنوان یه انسان مثلا وقتی که به جهان نگاه میکنم جهانی رو میبینم که انگار برای من ساخته شد نیازهایی که در درون من هست در بیرون پاسخگوی برای شد اگه من مثلا دهانی دارم بیرون یه قضایی هست یه جور حالت ارتباط بین من و جهان خارج یه ارتباط خیلی خیلی کاملیه طوری که من به عنوانی موجود میتونم فرض بکنم انگار دنیا رو برای من ساختن و ممکنه دوچار این شبه بشم که من در مرکز آلم واقع هستم کمان اینکه که قرنها به یه معنای حالا خیلی جغرافیایی و مکانی به همین شبه مردم دوچار بودن یعنی به دنیا نگاه میکردن و احساس میکردن که اینجا به معنای ستاره شناسانه زمین مرکز آلم من فکر میکنم که مثلا سنگ ها هم به دنیا که نگاه میکنن احساس میکنن دنیا برای اینا ساخته شد و یه جورایی شاید بتون دوچار این شبه بشن که در مرکز آلم هم هستن یعنی اون چیزی که در جهان وجود داره اینه که انگار خداوند هر چیزی رو ساخته به میزانی که اون درک میکنه جهانی رو هم که میبینه خیلی متناسب با خودشه انگار که جهان برای این ساخته شد شاید این تناظر بین آلم کبیر و سغیر برای همه موجودات وجود داشته باشه یه جوری مثلا فرض کنید دارن نمیگم موجودات زنده به معنای موجوداتی کورات دیگه زندگی میکنن. همه موجودات توی دنیا به اندازه شعور دارن و یه جوری در واقع جهانی رو که در بیرون خودشون می بینن یه حالت متمل بودن و یه حالت شباهت هایی ادراک میکنن. یه چیز جالبی که توی فیزیک قرن دیستون پیش اومد این کشف شدن نظر نسبیت نظر نسبیت خیلی از فیزیکی یه جوری معادل مشابه این حرفی که من دارم میزنم مثل اینکه همه نازرها هر جوری که در دنیای نازری وجود داره حالا به عنوان کسی که اندازگیری داره میکنه اینکه جهانی رو که می‌بینه و قوانین رو که به دست میاره با اینکه ها ممکنه همه با هم دیگه متفاوت باشه ولی قوانین جهانی رو که به دست میاره همه با هم دیگه ثابتن مثلا نظریه نسبیت اینه که چه جوری قوانین جهان چه جوری باید باشن که برای همه ناظرها ثابت می نظر برسن این واقعا یه خرد پدیده عجیبیه که من معلای ناظری هستم به دلیل نوع مثلا حرکت نسبی که نسبت به شما دارم همه اندازه‌گیری‌هایی که میکنن با اندازه‌گیری‌های نتایجش با اندازه‌گیری‌هایی که شما انجام می‌دید متفاوته. تولا رو یه چیز دیگه‌ای به دست می‌یارم، رو چیز دیگه، ساعت منجوری دیگه داره کار می‌کنه. ولی آخرش وقتی قوانین رو می‌نویسین، یه جهان رو دارین می‌بینین. ما قوانینی یه جوری داریم به دست می‌یارین. اینطور جهان یه طوری طراحی شده که ناظرها یه جوری به نتایج مشابهی در مورد جهان می‌رسن و اختلافی نمی‌بینن. منتهیاً این دقیقا وقتی که نگاه میکنی اختلاف تو سطح مشاهدات وجود داره ولی یه لبل بالاتر وجود نداره تو سطح قوانین وجود نداره شاید یه چیز غ... یه قانون مثل نسبیت به طور کلی فلسفی برای همه موجودات بشه گفت شاید م... معنی این که جهان رو همه یه چیز دارن میبینن و یه جور تجربه میکنن این نیست که سنگ همون مشاهدات منو انجام میده ولی انگار مثلا فرض کنی یه لبل بالاتر همون چیزی رو انگار داره میبینه که من دارم میبینم دلیلش از نظر دینی اینه که بالاخره همه با خداوند مواجه همه یعنی ما به یه معنای همه تجربیاتی که داریم میکنیم انگار در, در خداوند داریم زندگی میکنیم و تجربه میکنیم و یه عارف کسیه که دقیقا میتونه مشاهداتش رو برسونه به اسما و صفات الهی بنابراین یه جوری چیزی که من میبینم در همون همه چیزهایی که میبینم در یه تحلیلی برمیگرده به اسما و سلسل مراتب اسما و انگار یه جور رابطه که بین این اسما و صفات وجود داره که اینجوری جلوه کرده برای من موضوع اینی که همه همینو میبینم سنگ هم یه جوری همینو میبینم انگار یه بخشی ستاره ها هم رب خودشون رو میبینن ربشون همون رب منه فقط فرقش شاید اینه که هر کسی میزان اون وسعت وجودی خودش میتونه درک بکنه و همه اسما و صفات رو نمیبینه نمیدونم این تفاوت وجود داره دیگه لزوماً الله به اون معنایی که مثلا در انسان تجلی میکنه با همه اسما و صفاتش اونجا تجلی نمیکنه ولی اون چیزی که میبینن حالا در اول میشه گفت که با هم دیگه قابل تطبیقه نیازیتا اگه برسوننش از این بخش این مرحله اسما و صفات هم بگذارن مثلا به خود اسم جامعه برسن همه‌شون به یه چیز رسیدن هم میخوام بگم که به هر حال این اتفاق نسبتا عجیبی که شاید برای ما میفته که یه چیزایی در عالم انسانی هست آسمان بالای سرمون رو که نگاه میکنیم همین چیزی مشابه یه جوری انگار تنظیم شده این همون نکته ای که یه احساس میکردن که خداوند همه چیز رو برای انسان خلق کرده هنوزم خب این باور رو از دینی دارن که انسان به یه معنایی در مرکز آفرینش قرار داره برای خاطر اینکه مثلا فرض کنید احوال من یه جوری در آسمان‌ها انگار بااستاپ پیدا می‌کنه من وقتی به آسمان نگاه می‌کنم خورشید می‌بینم ماه می‌بینم مثلا فرض کنید در, ز... در اون خودم که نگاه می‌کنم جسم و مثلا یه مرحله بالاتر از جسم مثلا این جور معنوی عالم معنوی می‌بینم به عالمم که نگاه می‌کنم زمین و آسمان رو می‌بینم و اله آخر این تناظرها یه جوری به نظر میاد که انگار همه چیز تنظیم شده برای خاطر من ولی استدلال خوبی نیست اگه ای کسی اینجوری بخواد استدلال کنه که ما در مرکز عالمیم یا جهان برای ما خلق شده برای اینکه این منافاس با این نداره که تقریبا موجودات هم همین تجربه مشابه داشته باشه اونا هم به زمین و آسمان خودشون نگاه کنن ببینن که به نظر می همه چیز برای من خرق شده همه چیز مثلا مشابه من این چیزهایی که من دارم می بینم در درون و بیرون خودم من به لاخره گفتم که یه چیز کلی وجود داره که همه موجودات چون غرق در خداوند هستن و اون چیزی که باش مواجه هستن خداونده به نوعی همه یه تجربه دارن انجام میدن. به شرط اینکه از اون مشاهدات سطح پایین مثل های فیزیکی بگذارم و یه لول بالاتر بیان مثلا مثل کاری که فیزیکدان می‌کنه که از مشاهدات به قوانین میرسه اون قوانین ثابتن و رابطه به مشا... ناظر ندارن رابطه مشاهده ندارن ولی خود مشاهدات خب وابسته به ناظر شاید همه موجودات رو بشه گفت که در این قانون نسبیاتی در واقع صدق می‌کنه به همون معنا که یه خدا اگه لبل مشاهدات و تجربه خودشون رو بالتر ببرن اون وقت با چیزی که مواجه هستن فقط خداقن حسین من یه واقعا جای خاصی رو اینجا فقط نوشتم مثلا یه مورد یه جایی که در مورد قیامت هست و همینطوری بخونی من یه چیزایی که به ذهنم میرسه رو بگم مثلا سوره قیامت تکویر خیلی فرق نمیکنه یه جاهایی توی قرآن هست مخصوصا تو جزوی که دو جزء آخر قرآن که در مورد قیامت یه احوال قیامتی چیزایی میگه من دفعه قبل همینجوری شفاهن بدون این که به جای خاصی اشاره بکنم یه چیزایی گفتم مثلا یه سوره چند آیه پشت سرمو بخونی تناظر مثلا یه جوری سعی کنیم که یه تناظرهایی پیدا کنیم سوره قیامت بعد نیست یا تکویر و انفتار و اینا همه یه مجموعه ما سوره داریم این اواخر که احوال قیامت رو در واقع بیان می‌کنه. توی مثلا سوره قیامت میگه که فعیضا برقل بسر و خسفل غمر مثلا خود شروع این میگه که میگه یسال و ایانه یا مل قیامت میگن که روز قیامت کهیه اولین توصیفش میگه بر قلب بسر اصلا به یه اول به اون یه چیزی در انسان داره اشاره میکنه و خسفل غمر دومیش در مورد مثلا من فکر میکنم که آدم انتظار داره بگه که فعضا مثلا کسف شمس و خسفل غمر دیگه این بسر یه جوری با شمس چیز داره تناظر داره اولین توصیف در مورد بسره در مورد انسانه اون روز روزیه که برقل بسره مثلا چشم برق میزنه و خسفل غمر و ما میگیره ما میدونیم خرشیدم اون روز مثلا خاموش میشه ولی اینجا اصلا از یه حالت انسانی بعد به یه حالت طبیعی در واقع اشاره میکنه و جمعه از شمس و القمر. اگه یه نفر مثلا فرض کنید من واقعا نمیخوام هیچ چیزی بکنم خیلی به اسطلاح اینجا خیلی این آیا طولانی نیست بریم سوره دیگرم نگاه جمعه از شمس و القمر اصلا از طبیعی یعنی چی یعنی خورشید و ماه با هم دیگه جمع میشن یه خورده فهمیدن این که اتفاعت طبیعی که داره بهش اشاره میشه دقیقاً چیه یه خورده سخت ولی اتفاق درونیش چی میتونه باشه اگه شمس و قمر مثلا به معنای نرینه و مادینه مثلا در عالم انسانی باشه نماد این دوتا باشن مثل اینه که در مرگ اگه بخوام دنبال یه تنازور بگردین جمعه از شمس و قمر مثل اینه که در درون انسان ها اون بخش مادینه و نرینه مثلا اون قسمت تفکر و عاطفه و اینا با هم دیگه یکی میشه مثل اینکه جنسیت منحل میشه در زمان مرگ کنم این اتفاق میفته دیگه جنسیت به معنای واقعی کلمه منحل میشه یعنی انسانه که میمیره دیگه مرد و زن و اینا براش معنی نداره جس که متلاشی میشه چیزی که از انسان باقی میمونه که روح ما که زن و مرد نیست زنانیگی و مردانیگی واسه اینه که من خیلی به چیز به اصلاف زبان ساده که روح روی چه مرکبی سوار این مرکب که از بین بره روح زن و مرد نداره آره مثل اینکه بره مثلا سوره یه شمس و کفرد و ازا نوزون منکدرد و, و ازا جبال و مثلا یه،, یه آیاتی تو قرآنه هست میگه که جبل رو معمولا تو این تناظرهای عالم انسانی و عالم بیرون جبل رو به معنای انیت میگیرم مثلا انیت یعنی مثلا اون حس اون چیزی که یه جوری باعث صب... چون جبل در زمین باعث صباته بنابرای توصیفی که میکن خیلی مثلا فرض کنین تعویل تمثیلیه تعویل این آیات که موسا رفت و گفت که من خدای تو رو ببینم خدا گفت لنترانی ولاکن انظر علال جبل بعد میگه که وقتی خداوند در جبل تجلی کرد جبل جهله دکن و خرم موسا سیقا میگن که امیت موسا از بین رفت نه اینکه اونجا کوهی نبود میگن معنای درونیش اینه که در اثر این واقعه اصلا اون این نیت و معنای اینکه یه منی اصلا وجود داشته باشه در اثر تجلی الهی از بین رفت. یه تفسیر عرفانی تو بعضی از تفاسیر عرفانی هم چیزایی میتونید ببینید. توی قرآن یه توصیف در مورد قیامت که اینجا هم مثلا میگه که وایزال جبال و سویرت یه توصیف در مورد قیامت اینه که پوها ها حرکت میکنن و زمین صاف میشه. پوها ها از بین میرن. و این واقعا این اتفاق با اون تأویل جبل در مرگ میفته به یه معنای انگار انیت انسان از بین میره یه جوری اگه کسی برای خودش یه هویت های قائل و هویت هایی که وصل به اسم و روابط بین انسان ها با هم دیگه است یه نفر خودشو رئیس جمهور میدونه یعنی وقتی مردی دیگه نه رئیس جمهوری نه کسی دیگه یعنی من انیت دارم برای خاطر اینکه در جمع زندگی میکنم و یه نسبتی با جمع دارم رابطم که با جمع از بین بره امیتم دیگه به دردم نمیخوره من اسمم روی من گذاشتم به چیزی که دارم اشاره میکنم به عنوان خودم و اسم خودم یه انگار هویت من در مقابل دیگرانه وقتی دیگرانی نیستن لا اقل من نمیخوام بگم همش خیلی از این چیزایی که هویت ما هست کلا از بین میره ما معمولا خیلی متوجه این نیستیم که فکر میکنم خیلی مردم متوجه نیستن که هویتشون چقدر وابسته به دیگرانه می در اثر ما تا حدودی زیاد این چیزی که بهش میگیم من انگار این اکاس یه چیزی در چشم دیگرانه که برای ما یه همچین هویتی می سازه و از اول هم وجود نداره من هر دفعه اینجا می رسم میگم که لکان از این حرفا زده <تص-> یه بخش عمده ای از يعني در شروع بحث های لکان همین بحثی اینه که چجوری اصلا این شکل میگیره چیزی که ما بهش حالا میخواهید بگید ایگو یا هر چیز دیگه ای من این چجوری شکل میگیره یه قائل به اینه که یه مرحله آینه ای وجود داره که انگار ما انعکاس وجود خودمون رو یه جایی میبینیم و بعد این هویت رو برای خودمون میسازیم که اتفاقا جالبشه اینه که تو روانکاوی لکان این انگار شروع یه انحرافیه یعنی مثل اشتباه میمونه نه اینکه چیز درستی داره پیش میاد یه. و اینکه این انحقاست توی آینه به معنی واقعی کلمه است یا توی چشم مادره توی چشم دیگرانه من دیگری به من نگاه میکنه و من یه جوری توی این نگاهی هویتی پیدا میکنم حالا میتونه این با... مثل باست... نگاه کردن و باستا به خودم توی آینه باشه به هر حال این از این رفتن مثلا فرض کنید ها و صاف شدن سطح زمین که تو بعضی از آیات هست سالت سوره تکدیر میگه و جبال و اشاره ای به زمین نمی کنه ولی یکی دو جای دیگه همچین ای هست اینا هم به نوعی شاید با اون تمثیلی که عرفا و جبل و عرض در نظر میگیرن سازگار باشه با احوال مرگ نسبتی داشته باشه اگه دریاها تمثیل اون منبع عظیم حالا به قول روانکاوان ناخداگاه جمعی ماست ازال بهار سجرت و از شمس و کورورت با همه خیلی تناسب داره یعنی اون بخش خداگاهی اون بخش خداگاهیی که نتیجه تفکر خاموش میشه و دریاها اینگار همه جا رو میگیرن د... اگه دریا نشانه اون منبع معرفت ازلی باشه فکر میکنم بعد از مرگ وقتی این خداگاه خاموش میشه یه همچین اتفاقی شاید تمثیل خوبی باشه برای اتفاقی که برای انسان میفت من خیلی راستش میل ندارم که جز به جز این چیزا رو برم جلو برای خاطر اینکه که شخصم فکر میکنم پون... حسشو ندارم فقط میدونم که یه عده حسشو دارم تمثیلها رو خوب درک بکنن که ارتباط بین مرگ با قیامت چی در همین حدی که قرآنی اشاره هایی میکنه ما شباهت هایی بینیم. حالا خیلی فقط با احتیاط کرد که جلو نریم و نتاژ عجب و غریب نگیرید مثلا اینکه این بحثی کردن این کردنی بود که توی سوره حج اصلا به معنای واقعی کلمه ابهام وجود داره شاید یعنی اگر یکی دوتا تا اگه این کلمه ساعت اصولا بیشتر به معنای چیز نبود بیشتر به معنای قیامت نبود تا مرگ یه طور متعارف واجه ناس هم اینجا نایمده بود این چیزهایی که اینجا داره توصیف میشه همش برای مرگ یک انسان هم ساز در واقع درست در میده در مرگ انسان هم زلزلهی هست در جسم و در مرگ انسان هم اینجوریه که هر ای چیزی که شیر میده رها میکنه و هر کسی که باری برداشته بار رو زمین میذاره و ترن ما سکارا و ما هم به سکارا که اصلا ما همین الان هم توی عرف چیزمون از, اه اه به از حالت به استرا سکر زمان مرگ صحبت میکنیم و الان که یه اصطلاف علمی هم پیدا کرده و اگه بلده خوشی دم مرگیه یه چیز داره مثل این واژهای های R.E.M. نمیدونم A.T.M. آمریکایی احتمالاً یه واژه مخفف هم براش گذاشتن خوشی در زمان مرگ آزمایش‌های تو نو... این مغز انجام میدن نشون میده این مغز هورمون نشون میده که یه جور حالت خوشی زاید الوستی در اون لحظه های آخر انگار تجربه میشه جو هورمون هایی که هورمون های خیلی خوشحال کننده ای هست غلظتشون بالا میره مثلا فرض کنید میگن که اگه فکر میکنید که مثلا وقتی شیر یا آهورو رو میگیره خیلی زاج میکشه می‌گردن سریع به این حالت میره ایوانی که شکار میشه تا یه جایی میدوه داره فرار میکنه ولی وقتی که دیگه تموم شد کار یعنی قطعاً شکار شده به شدت این اتفاق اتفاقی بدنش میفته و یه خالی میکنه به خاطر یه نفر به من گفت که میگفت که یه چیزی که الان حالا میگفت یه برنامه تلویزیونی ظاهراً این حرفو شنیده نمیدونم خیلی منبعی به من نداد ولی حرفش جالب بود میگفت این که تو ف... توی هواپیما ها یه چیز اکسیژن هست که اگه دارات سقوط میکنین اکسیژن رو میگم بذارید مثلا جلوی برای تنفستون میگفت که این یه چیزی ثابت شده است که مثلا اکسیژن و یه جور تنفس کردن توی اون حالت چیزی که بهتون میدن نزدیک میکنه آدمو به اون حالت آرامش مسموعی و میگفت که این علفینه که این رابطی به سقوط هواپیما نداره کمکی نمیکنه به از اینکه راحت میکنه کار رو یه <تصفيق> وقتی کار تموم شده هواپیما رو سقوط میکنه هواپیمایی حالی اینجوری واسنی بهتون میده که مثلا یه چند ثانیه‌ای که مونده تا بخورید زمین خیلی زاج نکش. حالا من میدونم واقعا من فکر کنم حتما هواپیمایی ها میگن نمیدونم فشار داخل هواپیما تغییراتی میکنه اونجا. ولی هوافه های در حال سقود دیگه این چیزاش خیلی بگم شاید تئوری درستی باشه که اونم یه جور فقط آرامش بخشه حالا به هر حال این سکر زمان مرگم دقیقا وجود داره و قبول کنید که مواجه شدن با احوال قیامت هم قطعا این حالتها رو ایجاد میکنه این مشترک بودن به وضوح توی این آیات چه بیشتر از هر جایی اینکه میشه دو جور اینو قرائت کرد هم برای مرگ هم برای قیامت وجود ده جاهای دیگه شاید خود سخت باشه، احتیاج به نماد پردازی باشه تا شما بفهمید که بعضی از احوال قیامت شباهتایی به احوال مرگ دارن و البته اون جاها اگه درک درستی داشته باشیم فکر میکنم معرفت‌های عمیق‌تری هستن در مورد اون شباهتها. که چه اتفاقی زمان مرگ برای انسان میفته و برعکس شاید از بعضی از احوال مرگ بشه به بعضی از اتفاقای قیامت مثلا رسید. ولی این آیات خیلی ساده و به وضوح برای هر دو حالت خابله باید. خب من این بحث دیگه بیشتر از این نمیخوام جلوه ببرم بپن مثلا آیات میکنم این دام تنسیلیت که الانسان فاجی، یه، یه از آدم آدم دو که واقعا. قبلا کلی قبل از اینکه خیلی باره بحث‌های خاصی بشیم، یادم از کجاها در مورد اینکه میشه گفت که یه شدی تمسیلی بحث کردند. و یه جاهای قرآن میگه که این مسئله برابری متن داره به شما میگه که به صورت تمثیل بخون. مثلا میگه که من ما مسئله دو دو مردی رو که باقیدا یکیشون باق داره یکی باق نداره برای شما داریم یک. یا اون چیزی که بعضیا خیلی روش اصرار دارن اینه که در قران حداقل دو مورد به سراحت گفته شده که بهشتی که به شما مسل الجنت اللتی وعد المتقون جناتون ترجمه تحت النهار بنابراین از آیات مربوط به توصیف بهشت و جهنم شما نمیتونید استدلال بکنید که واقعاً اونجا یه باغ به معنای همین باغی که ما می‌بینیم هست برای خاطر اینکه در قرآن دو مورد صراحتا گفته اینا مساله ولی اگه نگفته باشه که مساله شما بخواید بگید که مساله خب توپ تو زمین شماست برای چی این حرفو میزنه یعنی مثلا فرسون یه نفر میگه که اون چیزی که در مورد حضرت آدم و آفرینش انسان داره گفته میشه تمثیله خب باید دلائل خودشو بیاره دیگه ممکن یه نفر بگه که همه این چیزهایی که در مورد قیامت گفته میشم هم تمثیله مثلا همین ادعا بکنه که اصلا قیامت منوانی پدیده همون مرگه که مرگ انسانها قیامتشون و بعد از اینکه همه آدم را مردن اتفاق خاصی نمیفته. مثلا اینجوریه که وارد صحرای محشر میشه حالا اومدیم و این نفر همچین ادعایی کرد باید از اون مطم دلیل بیاره دیگه من تصورم اینه که اصل بر اینه که شما وقتی دارید مطم رو میخونید یه چیزی وجود داره توی فقه کلن فقه ها خیلی این حرفو میزنن حجیت زواهر میگم ظاهری که شما یه مطم دارید میخونید ظاهرش چیزی داره به شما میگه خب این حجته اگه میخوای بگی که این نیست تو باید دلیلی داشته باشی وگرنه من به همین چیزی که درک میکنم هر دارم این آیه رو میخونم از متن اونجوری میفهمم که یه قیامت به معنای پدید کلی در عالم هست هر از شمس و قمر داره میذنه شما میخواهید بگید که این شمس و قمرم شمس و قمری که تو میگی نیست دلیلتونو باید بیارید من به شدت چیزام میگم الان میبینید که کوتاه میکنم دارین که از این جور آدما خیلی دلمندم که همین جوری برای خودشون هر چی دلشون می‌خواد یه چیزی رو خوششون نمیاد میگن که این تمثیلیه نمی‌دونم چیزی خوششون میاد میگن تمثیلی نیست باید قاعده داشته باشید برای که یه چیزی رو تمثیلی اعلام بکنید و فکر می‌کنم قواعدم صرفاً برای متون مقدس نیست. شما باید بگید که مثلاً متون با چه شرایطی تمثیلی غراعت بشن با چه شرایطی غیر تمثیلی حالا میتونید برای قرآن نشانهای خاص اگه به نظرتون میرسه بگید ولی دل بخواه نباید باشه ببینید شما وقتی که یه چیزی رو تمثیلی گرفتی بیاید داستان آدم رو تمثیلی بگیرید خب بعد راه باز میشه اگه قاعده, بز... قاعده گذاشتید اگه قاعده نذاشتید که اصلا هر کسی هرچی دلش میخواد در مورد میگه اگه قاعده اندازید اون قاعده شما رو ممکنه مجبور بکنه که داستان از موسی رو هم تمثیلی بخونید ممکنه بعدا بعضی از داستانهایی که نمیخواید رو هم مجبور بشید تمثیلی بخونید لاغر وقتی قاعده میذارید قاعده به شما اجبار میکنه که همه جا اون قاعده رو رعایت بکنید. من فکر میکنم که توی مشکلی که توی تفسیر قرآن بوده و هم هست اینه که چندان قاعده ای رو فیکس نمیکنن وقتی که دارن مثلا فرض کنید واژه ها رو چه جوری باید معنا بکنیم کجا رو تمثیل بگیریم کجا رو نگیریم کجا به شعر نزول مراجعه بکنیم کجا نکنیم اصلا می‌خوایم بکنیم یا نمی‌خوایم بکنیم اینا باید از اول به نظر من یه چیز براش گذاشته بشه مفصل باید تکلیف خودشو با یه چیزایی روشن بکنه بعدا بره همونجوری سعی کنه با یه متد مشخص تا آخر تفسیر بکن. حالا به دلیل همین چیزایی که من میگم تاثیر المیزان مقدمه خیلی جالبی داره یعنی علامه توابای فکر میکنم همین نمیخوام بگم علیخدا مقدم مفصلی نوشته ولی این احساس که با یه اسلوب تا آخر پیش بره رو شما می‌بینی تو مقدمه داره که کجاها مثلا تفسیر آیه به آیه آ... 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 یه آیه قرآن با آیه قرآن داره میکنه اینکه توضیح داده که من چه جوری حداقل دارم سعی میکنم تفسیر بکنم متدم چی حالا علاوه اینکه وارد خیلی جزئیات نشود و من مشکلی با این ندارم که بعضی جاها قرآن از تمثیل استفاده کرده یه جایی صراحتن گفته یه جایی ممکنی نگفته باشه ولی از متن به اصطلاح سیاق آیات واضح باشه که حالتی تمثیل بده بلافصله شما باید برای اون جایی که سراحتی وجود نداره دلیل بیارید وگرنه همه چیز همین یک معنی یکی خب بریم سراغ بخش دوم بعد از این توصیف اولیه قیامت که توی سوره حج هست یه ای میاد که بعدا دوباره به یه معنای تکرار میشه که انسانهایی اصلا که بدون علم در مورد خداوند بحث میکنن و بعد از اینکه این آیه میاد که اینا انسانهایی اصلا گمراه میکنن بلیگر اون شیطان اینا رو گمراه میکنه از آیه پنج به بعد یه آیه طولانی آیه پنجه و بعد در آیات بعدش به نوع استدلال هستن برای اینکه قانع بکنن ما رو که قیامتی وجود داره و آخرتی وجود داره من یک خورده میخوام این جلسه در مورد این نوع برخورده که قرآن حدرت توی این آیات در مورد اینجوری شروع میشه که یا یا هنناس این کنتون فیر رای به منال بست میگه در مورد برنگی ایخته شدن بعد از مرگ در شک به سر میورید و این خلنا کنه به وضوح داره اعلام میکنه که برای رفعه شبه و شکتون به اینجا نگاه کنید ببینید مثل بعد چیزهایی گفته میشه که مثلا اینا به حالت واژه استدلال رو دوست ندارم به کار ببرم شک زودایی بیم ها. مییکی اگه در راید هستید و اینا خلغنا کن تو را بهصبحمن لطفا اینجا یه نشانه هایی گفته میشه که ممکنه فرم استدلال به معنای استدلال قیاسی مرسوم نداشته باشه ولی یه جور اینا قراره که شما رو به این نتیجه برسونه که واقعا بحثی وجود داره اون چیزی که بهش اشاره میشه در درجه اول اینه اشاره میشه به این که انسان همه ما میدونیم که به نوعی از میگم خلق ناکمن ترابن نه اینکه که از تک تک ما مثلا از گل آفریده شدیم به هر حال شما اولین لحظه ای که انگار وجود انسان شکل میگیره نطفه یه چیز مثلا فرض کنید انگار یه تیکه جسم جامدیه چیزیه دیگه بالاخره یه چیزی بی جانیه. از اونجا شما وجودتون شروع میشه من ترابین سمم نطفتین میتونید اینجوری بگید که قبل از این که اصلا لقاهی صورت بگیره این انسان ها دارن مثلا فرض کنید قضاهایی رو میخورن خلاصا از اینا نطفه شکل میگیره دیگه. به علاوه انسان از خاک آفریده شدنش به این معناست که از ما همه غذاهایی که می‌خوریم خلاصه درخت‌ها دارن این خاکو تبدیل به یه چیزی میکنن حالا ممکنه حیوانات اونا رو بخورن نهایتاً تبدیل میشه به یه چیزی که ما می‌خوریم و اینا تبدیل میشه به اجزای بدن ما و همین چیزی که توی بدن ما تولید میشه بنابراین این منشای خاکی داشتن یه چیز خیلی واضحه اگه منظور این نباشه که انسان‌ها رو تک تک از گل خلق کردن مثلا به صورت یک مجسمه ای ساختن اینطوری که حضرت عیسی پرنده‌ها رو از گل خلق نکرد و درشون میدامید اه... به وضوح منظور اونجایی این نیستی که برای اینکه بعد میگه که من از نطفه همون سیر طبیعی تولید نطفه و جنین رو داره بهش اشاره میکنه که بالاخره انسان از خاک آفریده میشه در زمین و از همین اجزای زمین اون ملات اولیه‌اش در واقع به وجود میاد <coughs> ای... اینا که دیگه دارن شکی نیست این چیزهایی که دارید میشتوید که بدیهیه دیگه اینا خلق نا کردن در و, و تبدیل به نطفه شده اگه برای آدم چند هزار سال بدیهی نبود ما دیگه اینا مثلا دیدیم الان فیلمش هم هست میتونید یه فیلم مثلا جنین شناسی چیز بگیرید یا عکساشو نگاه کنید یکی یکی مراحلشو و اینکه جنین نشو چه چهجوری داره رشد میکنه و چیکار میکنه رو همه رو یک به رأیل این در واقع دیدیم حالا قدیما مطمئن بودن ولی شاید به این جز که توی قرآن اومده بود نمی دونستم اینو یعنی یانشی من نطفه تن سوم من علاقه تن سوم موضع تن و غیر مخلقه لی نو بیان لکم یه نو خالق من ترابن یه از خاک خالف کردیم بعد نطفه بعد این نطفه تبدیل میشه مثل یه مرحله ی خود جلوتر به علاقه بعد مزغه حالا این اصلا مهم نیست که معنیش چیه یه چیزی که داره اشاره میکنه به تطور جنین انسان توی حالت جنینی از یه جای خیلی رزی چیز خیلی ریزی شروع کرده و کم کم بزرگ شده و نغیر رو فل ارحام ما نشا الا اجل مسم من سومن نخرج رو کم تفلن سومن لتب من سعی کنم بگم که این چرا یه جورایی قراری که با نگاه کردن به این شکزدایی صورت بگیرم بذارید من اینجوری این, این بحثو پیش ببرم. بیایید فرض کنید که جنین یه چیزی معمولا معمولا خصوصیه. حالا گاه‌گاهی ممکنه دو سه تا جنینم توی یه رحم جا بگیرم ولی معمولا ما در مرحله جنینی توی یه فضای خصوصی زندگی می‌کنیم. بیاید یه لحظه برای همینجوری حالا یه سناریویی در نظر بگیرید که تعداد جنین های ها زیادی توی یه رحم مشترک زندگی میکنن و مثلا به نوبت هم به دنیا میان. فکر کنید مثلا همچین دستگاهی وجود داره و این جن، جنین‌ها رو می خورده رشد تر در نظر بگیرید که بتونن با ارتباط برداره کنن. هم ارتباط برقرار کنن. شما به عنوان یه جنین چجوری به بقیه جنین ها توضیح میدید که آقا این بعد از اینکه از این رحم خارج شدی این تازه شروع یه زندگی دیگه است. جدی دارم میپرسمم. ما فرض کنیم ما هم دو دو سه ماهه است مثلاً تا ولی اقل و هوش داریم میتونیم با هم دیگه حرف بزنیم. یه نفر یه جنینی ادعا میکنه که بابا این دوران نه ماهه ای که ما و اجدادمون اینجا زندگی کردیم اینا چیز نیست اینا تازه این مرحله مقدماتی تازه ما آماده میشیم میریم وقتی که رفتیم از اینجا یه زندگی جدیدی شروع میشه که اصل زندگی اونه نه اینی که ما اینجا داریم تجربه میکنم این که چیزی نیست تازه چجوری میشه به جنین ها که به همچین اولا یه سری جنین های ملحد وجود دارن که مثلا بلا فاصله نسخرت رو میکنن میدن, میدن هیچ کدوم از این هایی که رفتن تا حالا بر نگشتن که با ما خبری در مورد اون عالم عجیب و غریبی که تو میگی بدم تا اصلا حرفای هم که داری میزنی خیلی عجیب و غریبه. یه جایی از خورشید هست، ماه هست یعنی چی این حرف؟ چه جوری میشه جنین ها رو قانع کرد رای به تو میرسه واقعا اصلا شما یه جنین پیامبر هستی پیغامی آوردی در بقیه جنین ها که یه زندگی خیلی خوشی هم دارن و بهشون توی رحم داره خیلی خوش میگذره و حسشون هم اینه که براز مدتی هم میرن دیگه این مرحله همه جنین ها تا موقع اینجا هستن بعدم محو میشن و هیچ وقتم دیگه بر نمیگردن هیچ عالمی غیر از این عالم دیده نشده خبری هم ازش نمی شما هم که میگید که بهتون وحی جنینی هست که بهتون وحی شده مشخص معلوم نیست که حرفاتون درست باشه چه جوری واقعا میشه به یه جنین نشانه هایی معرفی بکنید و سعی کنید بهش توضیح بدید که بنا به این شواهد عالم بعد از اینجا بیرون رفتن تازه مثلا این مرحله جدیدی از حیات رو تجربه میکنی سخته خود توضیح دادنش دید. جنینای ملحد اگه نخوان قبول نمیکنه. خب یه دلیل چه چجوری میشه به این به همچین موجودی شما نگاه کنید و این احساس بهتون دست بده که این واقعا زندگیش همین نیست که اینجا داره تجربه میکنه اینه که بهش یه جنین باید نگاه بکنه به اینکه داره رشد میکنه داره تکامل پیدا میکنه. و در اوج کمال که میرسه از اینجا خارج میشه. و خیلی از چیزهایی که اینجا داره بهش داده میشه. به نظر میاد اینجا خیلی به دردش نمیخوره. مثل اینکه مقدم است برای یه چیزی دیگه. مثلا جنین چشم داره ولی چشمشو باز نمیکنه که چیزی رو نگاه کنه نوری اونجا نیست. انگا اعای بهش داده میشه. و به طور مداوم هم در حال پیشرفت رشدش و شاید بتونه حدس بزنه که به من ای حساب کتابی توی وقتی که یه جایی اینقدر مثلا رحم و دم و دست‌ها و پیشرفته است و اینقدر هوانگی‌های جالب توش وجود داره به ذهن جنینی برسه که احتمالا اینو تازه allele یه چیز مقدماتیه. شما منجرا یه جنین باهوش شاید از دیدن این سیر تکاملی که توی جنین وجود داره، اینکه از یه چیز خیلی کوچیک شروع کرده، تطور وجود داره اونجا و هی داره یه چیزایی بهش اضافه میشه. بعد انگار در به یه اوجی که میرسه تازه از این رحم خارج میشه، به نظر برسه که انگار اینو واقعا مقدمه یه چیزیه. برای جنین ها کننده از این استعداد. اگه من به یه جنین بگم که اگه وا... می بینی که اینقدر حساب کتاب تو کاره اینقدر خوب تغذیت دارن میکنن اینقدر محیط برای زندگیت مناسبه این همه رو که چه جوری مثلا فکر کنی که همه این اعضا بدن و اینا که بهت دادن مثلا واقعا دست و پا و نمیدونم چشم و روده و اینا خیلی به درد جنین نمیخوره دیگه که اینا همه چیزای اضافه و علکی بهت دادن یا نه اینا یه که بعدا به دردت میخوره این یه جوری اگه یه جنین خیلی جنین خوب و بابوشی باشه یا حرف پیانبران خودش گوش بکنه شاید بتونه واقعا به این یقین برسه که انگار این چی... یه چیز ناتمامی اینجا وجود داره در عالم رحم انگار این پیشرفت وقتی پیشرفت خودشو می به طور طبیعی با توجهب هماهنگی همین چیزی که شو بودن این محیطی که داره توش زندگی میکنه شاید بتونه به این نتیجه برسه که مثلا اینا مقدمات یه چیزی اینجوری طبیعی به نظرش برسی و حالا ما توی عالمی هستیم که مجددان داریم یه تجربه شبیه دورانی جن... اگه تو دوران جنینی حرف پیانبران رو باور نکردیم، پیامبرانی که بر جنین ها اومده بودن در این سیناریوی که من گفتم اگه در حالت جنینی ما نفهمیدیم که به دنیا میاییم واردی آلمی دیگه میشیم یه بار این اشتباه کرده باشید دوباره حالا اومدید توی آلم دیگه ای بازم همون احتفاقا داره میفته تف وارد شدید، بعد بزرگ شدید، دوران نوجبانی اومد چیزهایی بهتون اضافه شود دوران جوانی اومد همینجوری حد حداقل تا سالی به وضوح داره یه در شما شک میگیره که پیش میرید دیگه یه جوری به یه توانایی‌هایی میرسید که قبلا نداشتید این در حال ادامه همون رشد من یه بار اون مرحله رشد رو دیدم باورم نشد که این چیزهایی که دارم می‌بینم یه جوری به یه جهانی دیگه منتقل میشم یه بار این اشتباهو کردید نفهمیدید تو دوران جنینی که این دو, دو دو مرتبه این اشتباهو نکنید. اینجا واقعا یه پیامبرانی اومدن. چیزی نیومده بودن. اینجا احتیاج به ایمان نداشتید. اینجا احتیاج به ایمان به یه چیزی دارید. ولی خیلی شبیه همون تجربه رو داری تکرار می‌کنید. تجربه رشد و تطور رو دارید تکرار می‌کنید. خیلی چیزا تو وجودتون هست که به نظر میاد که الان شاید خیلی به دردتون نمیخوره. خیلی احساس ها. مثلا فرض این همه این حالت عذاب وجدان این چیزهایی که توی کانتکست مثلا روانکاوی بهش میگن حالتهای جبرانی ناخداغا شما یه کارهای اشتباهی که میکنید یه عالم چوب میخورید از داخل بهتون یه پیامایی میرسه کابوس میبینید دوچار احساسات بد میشید اگه اگه این جهان به این منظمی و کاملی این قرار نیست شما یه راهی رو طی بکنید مثلا از نظر روانی یه آ... چیزایی برسید این این چیزای در درشایی قرار همینجا من فقط بخورم و بخوابم و بگیرم و تجزیه بشم اتفاق دیگه نیفته این همه های جبرانی مثلا روانی ما برای چی داره عذریتمون می‌کنه که نمیذاره به اندازه به خوبی از زندگی لذت ببرید یعنی خیلی که مثلا شما غرق در لذت مادی میشید هی hey, انگار یه چیزی از درونتون داره مخالفت می‌کنه حال در ذهن شما اگه همه چیزو تو همین عالم جسمانی می‌بینید واقعا رشد تقریباً تا دوره نوجوانی تموم میشه و بیشترین لذت هم شاید از نظر جسمانی تو همون دورانه دغدغه‌اش دیگه چی؟ به نظر میرسه که تازه از دوره نوجوانی جوانی تا میانسالی یه جور مراحل رشد پختگی مثلا روانی به وضوح دیده میشه و اگه یه نفر توی مسیر رشد به معنای واقعی کلمه قرار گرفته باشه که حتما آدم های هستن که خود هر کسی اعتقاد داشته باشه که یه نمونه‌های های جالبی از رشد وجود داره اینا تا آخرین دمی که توی حیات هستن در حال رشدن اینجوری نیست که من رشد جسمانیم که متوقف میشه رشد مکانیسم های روانی متوقف بشه همینجور که یه آدم به سمت پیری میره یه چیزهایی در وجودش انگار داره رشد میکن و این چیزی که این استدلالی که در واقع اینجا هست. این چیزی که در رو به ما یه حسی از اطمینان نسبت به وجود عالم دیگه بده اینه که ما یه عالمی رو به معنای واقعی کلمه عالم زندگی کردن در رحم رو قبل از اینکه به این دنیا بیایم تجربه کردیم و تجربه بسیار عجیبی بوده اگه الان بهش فکر بکنیم یعنی بدون اینکه از عالم بعد خبر داشته باشیم اونجا زندگی کردیم و زندگی خیلی پرفekt و خوبی بوده و هی رشد کردیم و آماده شدیم تا یه جهان دیگه بیش. و اینجا هم یه جهانی شدیم نمیدونیم. که خیلی از این نظر شریون. اینجا هم ما میبینیم که یه اندی خلاصی وجود داره. اونجا این موجودات به یه حد میرسیدن، بزرگ میشدن و خارج میشدن از رحم. اگه من اینا رو میتونستم مشاهده بکنم، انجام یه چیزی به اسم مرگ وجود داره. که به یه معنای خروج از این دنیاست از این عالم. و این یه خورده با اون قبلی اینجاش تفاوت داره البته ولی اینکه هر دوتا مسیر، مسیرهای رشد هست و هر تاش به یه جور به یه معنای نابودی منجر میشن فقط نابودی اونجا یه جور خروج، در حالی که اینجا اینجوری نیست که یه دفعه یه نفر غیب بشه اینجوریه که مثلا میمیره و بعد مثلا مثلا دفنش میکنه و تجزیه میشه درست. من این تفاوت فعلا تو ذهنتون بذاید کنار ئا تجزیه شدن و خروج رو. من حسم اینه که ما به تجربه مشابه تجربه جنینی دقیقاً این حالت که مثل اونجا اگه آگاه نشدیم به اینکه بعد از این دوران جنینی باید عالم دیگه ای وجود داشته باشه، توی این تکرار تجربه به این توی این دنیا به نظر می‌رسه که خوبه این دفعه بفهمیم که این زندگی یه چیز مقدماتی. و این حس اگه, اگه ما توی عالم درسته حسابی داریم زندگی می‌کنیم اون جایی مقدماتی نیست که صبات وجود داشته باشه. یعنی اگه من الان توی دنیای وارد بشم مثلا با همین وضعیتی که دارم و صبات رو تجربه بکنم. میتونم فکر کنم که دیگه چیزی بعد از این نیست. ولی وقتی تحول رو دارم تجربه میکنم می به همین جو هی پیش میرم به سمت یه چیزی. بعد آخرش یه دفعه کات میشه. بیشتر به نظرم من که اینکه هم مثل هم حالت جنینی، انگار من آماده شدم برای اینکه برم توی یه فاز بعدی. برای اینکه وگرنه همه این که و... وگرن تجربه ها و تحول ها اینجوری به نظر میاد پوچ و بیخوده دیگه. چیزی که توی این آیات داره بهش اشاره میشه فقط هم اینجا نیست. خیلی جا وقتی حرف از دعس و قیامت هست به این نکته اشاره میشه یاداوری اینه که ما تجربه مشابهی رو در دوران جنینی انسان از سر خودش گذرونده یعنی یه جایی از یه چیزی خیلی کوچیکی شروع کرده بزرگ شده بزرگتر شده و به یه جایی که رسیده کات شده و این مرحله جدیدی شروع شده و دوباره داره این تجربه رو توی این عالمی که الان هستیم تکرار می‌کنه از یه مرحله مقدماتی میگه, میگه که من نغیر رو فی ما نشا الى عجل این مسمه ما ما همینجای عجل مسمه برای خودمون میبینیم سمن نخرج کن تفلن حالا وارد این دنیا که میشید یه تفلی هستید ل لتبلغو اشد نکن بعد به اوج مثلا بلوغ جسمانی خودتون میرسید و منكم من يتوفى ومنكم من, و من, من دو الى ارزل الامر لكلا يعلم من بعد علم الشيا و بعضی هم تا پیری یه در میانه از این دنیا میرن یه تا پیری ولی این موضوع اینه که همه به نوعی در واقع این تکوور رو دارن احساس میکنن چه تفاوت عمده ای هست که یه نفر ممکنه ادعا کنه که اینجا با دوران جنینی یه تفاوت عمده وجود داره اینکه اینجا یه جور نابودی رو ما مشاهده میکنیم به اضافه اینکه ممکنه یه نفر بگه که این رشد تا مثلا فرض کنید جوانی یا میانسالی ما بینیم، بعد یه نزول وجود داره در حالی که واقع اش این اشکال اشکالی جدی نیست به یه معنایی برای خاطر اینکه مثلا فرض کنید شدت گرفتن مکانیزم‌های روانی یه جوری به مثلا یه عارف رو در نظر بگیری خب اینجوری نیست که تا یه جایی به تکاملی برسه و نزول بکنه این به نوعی انگار این روشش تا آخر زندگیش در حال ادامه پیدا کردن هست و اینکه نظر جسمانی سقوط داره میکن. ولی این چیزی که جدی تره اینی که ما اونجا در عالم جنینی خروج رو می دیدیم در... یه چیزی درست ای انگار از اونجا یهه غید میشهد. ولی اینجا به این شک نیست ما متلاشی شدن رو داریم می بینیم. متلاشی شدن ممکنه به نظر برسه که چیزی شبیه یه پایانیه که دیگه آغازی داری. من میخوام بگم که این آیه بعد داره همین رو جواب میده میگه یا تر الارزه حامده میگه تو همین دنیایی که الان دارید زندگی میکنید میبینید که یه زمینی هست فیزا انزلنا علیها الماء حثت و ربت و انبتت من کل زوج به میگه این پدیده که یه چیزی مثلا یه گیاهی یه دور زندگی کرده کاملا از بین میره و دوباره که بارون میاد اینان انگار دوباره جان میگیره از خاک در میاد یعنی این متلاشی شدن و دوباره از نو سر رو ما تو این دنیا همه الان داریم میبینیم مثلا نظام این جهان اینجوریه که این متلاشی شدن و اینگار مهم نیست یه دونه های انگار وجود داره، یه بزری وجود داره که اینا میرن تو دل خاک دوباره توی شرایط مشخصی گرونیان این من قبلا نمیگفتم که گفتم که انسان رو مثل دقیقا این مثل این که دارن کشاورزی میکنن جسم رو توی خاک و با خاک می و یه روزی یه شرایطی پیش میاد که این میتونه دوباره انگار سر بیاره از خاک در بیاره ما توی عالمی که در جنین ما مشاهده نکرده بودیم که یه موجوداتی مثلا هستن متلاشی میشن دوباره شکل میگیرن به یه معنایی یه چیز مشابهشون حد در اقل ساخته میشه ولی توی این عالم عالمیه که دیدیم که متلاشی شدن به معنای پایان انگار نیست یه بعضی رو میتونه دوباره از زمین، از زمینی که هیچ چیزی توش نیست، دوباره انگار یه گیاه زنده‌ای بشه. بنابراین اگه اختلاف عمده‌ای وجود داره بین این دو تا حالت جنینی و این عالم توی این پایانشه که اینجا یه جور متلاشی شدن وجود داره و اونجا وجود نداره، ولی موضوع اینه که این متلاشی شدن به همین دلیلی که پایان آیه میگه توی این دنیا دقیقاً ما مشابه اینکه چیزهای متلاشی شده دوباره شکل میگیرن شاهد بودیم بنابراین نباید اشکال مهمی به نظر ما بیاد این در بالاخره نگاه کردن این دو تا دوره زندگی کنار همدیگه به نوعی باعث آدمو به این احساس برسونه که در هر دو مورد یه جوری انگاری یه داره طی میشه و به یه جایی میرسیم که در هر دو تاش یه جوری شدن توش هست و دوباره سر بر آوردن وارد دنیای دیگه شدن پس ما یه عالمی در واقع خارج از محدوده چیزایی که در جسم خودمون تجربه میکنیم کارهای انجام می‌دیم، احساسات درونی داریم و یه جور شهودی نسبت به خودمون داریم که به نظر رسه که دقیقاً به جسممون به معنی واقعی کلمه وابسته باشه. تصور اینکه اینا همراه با متلاشی شدن جسم همه از بین میره، این خیلی چیز در واقع درستی نیست. برای نکته اینه این یادآوری تجربه جنینی تجربه‌ای که یک بار همه ای ما در واقع در یه دنیای زندگی کردیم که آخرش نمی‌دونستیم چی میشه و در واقع یه بار این تجربه رو داریم که یه جایی شروع به رشد کردیم به یه مرحله‌ای رسیدیم از اونجا بیرون اومدیم و وارد جهان دیگه شدیم حداقل وقتی که شما بذارید کلاً با آمار احتمالات حداقل حساب بکنید اگه من یه بار یه تجربه کرده باشم دفعه این چیز چیزی رو دارم انجام میدم یه جوری باید ذهنم متمایله به این باشه که این تجربه هم به نتیجه مشابهون میرسه یعنی من یه بار در عالم جنینی یه تجربه مشابه این چیزی که تو این دنیا هست یعنی یه زندگی با همراه با دگرگونی رو تجربه کردن پایانش یه جور مرگ بود یه جور نابود شدن و نیست شدن از اون عالم بود پرتاب شدم در اون عالم آلم بزرگتری و حالا دوباره هم یه چیزی شبیهشو دارم تجربه میکنم که میتونه برای من در واقع این حس رو به وجود بیاره که اینم در واقع بعد از اینکه از این عالم پرتاب شدم بیرون حالا به صورت این دفعه به شکل با یه صورت دیگهی مثلا مردن و تجزیه شدن راه برای این که وارده آلم بشم بازه برای خاطر اینکه همون دگرگونی ها همون مراحل رشد رو همون مراحل دگرگونی رو حالا من واجه رشد هم من به کار نیبرم اینا رو در این عالمم دارم تجربه میکنم و اون چیزی که به ما این فقط یه جور مشابهته که بیشتر به ما اینجوری القا میکنه که احتمال خوبی وجود داره که یه اتفاق این شکلی بیفته نه اینکه مطمئن بشم که این اتفاق میفتیم میدونی منظورم چیه خب به ممکنه من بگم آره اینجا خیلی شبیه عالم جنینه است خیلی جهات خب شاید اون اون پایانش اونجوری بود دلیل نداره که من بگم که عینن اینم پایانش حتما هم اونجوریه وارد یه عالم دیگه میشم فقط ذهنم تمایل پیدا میکنه که به احتمال خوبی اینجا هم میتونه اینجوری باشه این چیزی آیه ای که بعدا میاد میگه ذالک به ان الله و بالحق. این که خداوند دبینید شما وقتی جنین مثلا یه چیزهایی داره یه ابزارهایی داره که اصلا استفاده نشد اگه اینا به هیچ دردی نمیخورن یعنی جنین از روده خودش استفاده نمی کنه از دهان خودش استفاده. غذا نمیخوره دیگه اگه همچین چیزی در واقع اونجا هست و بی استفاده است یه جنین باوش با میتونه اگه بدونه که عالم مبناش حقه مثلا اصلا میخوام بگم اگه به خداوند اعتقاد داشته باشه یه جنین و اینکه خداوند همه چیزو مثلا با یه اهدافی داره پیش میبره دو طور تناقض میشه از اینکه یه سری دست و پا و دهن و زبده داره و اینا بهش دردش نمیخوره و اینا رو میتونه به راحتی نشانه این بگیری که در عالم دیگه‌ای به نوعی و اینا باید یه جایی به درد بخورن برای اینکه امنالله ها و الحق ناحقی وجود نداره چیز بی خودی وجود نداره استدلال یه جنین باهوش برای اینکه حتما عالم دیگه هست میتونه اینجوری باشه اگه آلم دیگه نباشه یه آلم چیزهای اضافه من که هیچ به دردم نخورده بنابراین یه جوری اعتقاد پیدا میکنم به اینکه حتما اینا یه جای دیگه به دردم میخورد تا ما آدمهایی رو دیدم که هم رفتم بدونین اصلاً بد... یا اصلا یا عالم اعضاء وجود داشت که اصلا بی‌درد نخد. تو این عالم اون کاری که در واقع ما داریم می‌کنیم، اینی که ما شناختایی پیدا می‌کنیم و اعمالی انجام می‌دیم. و اینا یه آثاری داره که به وضوح شما می بینید که خیلی آدما حالا به یه معنی کارهای خوب می‌کنن، به دیگران کمک می‌کنن، هیچ نتیجه‌ای نمیگیرن. در اثری بهشون مثلا فرض کنید متنطب نیست خیلی, خیلی چیزا انجام میدن خیلی کارهای معنویاتی که تو این عالم آثاری در واقع ممکنه خیلی دوچار عذاب و رنج هم بشه شما با یه استدلال مشابه و استدلال جنینی اینکه این اعمالی که آدما انجام میدن رفتارهایی که میکنن اون چیزی که در واقع تو این دنیا مثلا فرض کنید دگرگونی هایی که براشون پیش میاد اینا ناتمام به نظر میرسه تو این عالم ما احساس این که یه چیزی این عالم بسته شده و همه چیز مثلا اینجوری تموم شده رو نداری وقتی که به این جهان نگاه میکنی انگار خیلی از نتایج به ما نمی Rسه حواله میشه انگار به یه آینده ای اینجوری نیست که من الان اگه مثلا فرض کنیم یه زندگی دارم میکنه به همه چیز احساسم تو این دنیا باشه که همه کارهایی که کردم همه رفتارهایی که از من سرزده چیزهایی که به من رسیده اینا برای مبنای کاملا توجیح شده, ای هست. توجیح شده یعنی اینکه بتونم به اینا نگاه کنم بگم که مثلا به حق خودم رسیدم نمیدونم منظورم روشنی همونطوری که یه جنین ممکنه یه چیزهای در رشد جسمانی خودش یه چیزهایی مشاهده بکنه که ناتمام به نظر میرسن و این با مبنای داشتن جهان با اعتقاد به خداوند برای اون جنین اگه معتقد به خداوند باشه در اون سیناریو سازگار نیست اینکه یه آلم چیز بی خود اینجا ببینیم خیلی خیلی چیز هم در واقع تو این دنیا هست که این حالت باز بودن، بسته نشدن و پرفکت نبودن رو آدم احساس میکنه مخصوصا در مورد رفتارایی که آدم انجام میده. و زالکه به انالله و الحق فکر میکنم این اون بخشیه که نه فقط از روی شباهت ذهنمون متمایل, متمایل بشه که چیزی رو بپذیریم بلکه به نوع حالت استدلال داره که در هر دو مورد میشه اینجوری در واقع به کشف این رسید که اینجا ای چون چیز ناتمامی وجود داره و عالم اساسش بر حق و تمامیت من باید به این معتقد باشم که این عالم پایام کار نیست نه فقط شباهت وجود داره من میخوام خوام میگم اینجا یه جور استدلال وجود داره ذلک که الله حق و انه یحی الموت و کل شیء قدیر اینکه من در عالمی دارم زندگی می کنم مبناش حق و یه قدرتی وجود داره که در همه عالم دارم می بینم که قدرت عظیمیه که این همه کارهای بزرگ داره انجام میده بنابراین ایمان پیدا می کنم و انه که این موجوداتی که می میرن اینا زنده میشن و در واقع این هم این زندگی دوم ما هم مقدمه برای زندگی سوم بود اساس فکر می کنم اساس استدلال اگه بخوام به صورت استدلال بیان بکنم شباهت این دو تا دنیا و مفهوم دگرگونی توی هر دو تا دنیاست یه بار اون تجربه رو کردیم دومین باری که داریم این تجربه رو انجام میدیم و اساس در واقع نقطه اصلی استدلال اینه که حق در عالم حاکمه بنابراین این حالت به اسلام ناتمامیتی که زندگی ما تو این دنیا داره این به نوعی در واقع نباید اینجوری باشیم بعد میگه و انه ساعتا آتیتون لا رعی و فیها و انه لا من اصمان بود. باز این از اون آیاتی که این کلمه ساعت رو اگه به معنامی مرگ بگیریم راحت تریم. میگه و انه ساعتا آتیتون لا رعی و فیها میگه هیچ شکی در این که ساعت میاد نیست و ان الله ياب عصمن في القبور اگه اینجوری بود که همه شما میمیرید و هیچ ریبی درش نیست و ان الله ياب عصمن من القبور خیلی آیه چیزی بود دیگه لا رای و فیه در مورد مرگ ریبی وجود نداره و بعدش هم میگه و الله یاب عصمن من القبور کسانی که مردن هم زنده میشه اینجا میگم این حالت شباهتی که بینی مفهوم ساعت ولی قیامت اگه ترجمه بگیدن اینکه کل عالم به یه پایانی میرسه و بعد همه از قبرها برنگیخته میشنم کاملا درست در این جا... باز... از این جاهایی که هر دو جور ترجمه بکنید مفهوم ساعت رو درست دارید حالا یه نکته‌ای در مورد این سیناریوی که من در مورد جنین گفتم که واقعا جای فکر کردن داره که در دوران جنینی اگه آدم احتیاج داشت به اینکه ایمان پیدا بکنه به اینکه عاالمی دیگه هست بعد از این دوران جنینی یا نه چجوری می به همچین ایمانی برسیم و چجوری میشهد جنین های دیگر رو قانع کرد اونا هم برای خودشون استال های خودشون رو داشتن مطمئن یکی از استدالهایی که احتمالاً جنین ها میتونستن جنین های مالد بکنن دقیر از این که همون استدلالی که الان هم وجود داره. آدم های ملحد میکنن که کسی از این سفری ای که شما میگید بر نگشته که ما به ما از اون عالم خبر بده اینه که این مسئله حق بودن مبنای همه چیز این شکلی میشه زیر سوال برد که ما جنین ناقص و خلقه هم داریم و همه, همه جنین ها ممکن در یه جامعه جنینی حالتون سیناریو بعضی از جنین ها سخت بشن یا بعضی از جنین ها ناقص و خلقه باشن من به نظرم این نکته و در این عالم الان من می بینید این زیر سؤال بود, بود بردن مبنای حق داشتن جهان غالبا اینجوریه که به شرور اشاره می این چیزای بعد و ناقصی هم تو این دنیا به نظر میاد اتفاق می شاید به این دلیلی که به این نکته اشاره می شه که توی اون عالم جنینی هم نه اینکه جواب مسئله شر اینجا به داده بشه تو عالم جنینی هم اینجوری بوده که صنم مزغته مخلقتین و غیر مخلقه میگه بعضی ها خوب درست خلق شدن بعضی ها غیر مخلقه بودن مثل اینکه اینجا هم داره بینش در اون عالم هم در عالم جنینی هم یه چیزایی وجود داشت یعنی گاهی مثلا یه جنینی ممکن بود از اون مسیری که تکاملی طبیعی خودش منحرف شده یه جوری بدی مثلا رشد کرد بنابراین اگه این شباهت رو بخوایم ازش استفاده بکنیم اون وقت اینکه نمیدونم اینجای بعضی از آدمای یه جور مثلا بدی دارن زندگی میکنن حق بودن همه چیز زیر سوال نمیبره و شباهت بین این دوتا عالم رو زیر سوال نمیبره من این به این عنوان گفتم که توجیه بکنم که چرا این عبارت مخلقت و غیر مخلقه اینجا آمده شاید انگار داره جلوی استبلال های اگه مثلا فرض کنید عالم جنینی پرفکت پرفکت بود هیچ جنینی هیچ مشکلی نداشت اینجا حالا یه وارد عالم شده بودیم که پرفکت نیست مثلا میتونیم اینو به عنوان یه تفاوت بزرگ بین این عالم و اون عالم در نظر بگیریم ولی این شکلی نیست چون در واقع مسئله شر در آلم جنینی هم وجود داشت و این اگه مسئله شر رو باید جواب بدیم ها من اصلا قرار نیست مسئله شر رو فکر کنید مسئله شر برای ما از نظر فلسفی و دینی حل شده است مسئله وجود شر در این عالم توازی و مشابهت این عالم با عالم جنینی رو از بین نمی اونجا هم ما یه حالت‌های غیر عادی از خلقت رو میتونیم مشاهده کنیم یکی از استدلاله هایی که معمولا ببینید اون چیزی که نه از این میشه که آدما به یه چیزی مثل آخرت معتقد بشن اینه که تصور اصلا زندگی شاید مشکل اصلی اینه یعنی چی مون مثلا چجوری از قبر در میاد چجوری مثلا یه تجربه ای در یه عالم جدیدی واقعیت این این تصور که این, این واقعا دارم میگن با قرآن تعارض داره اگه کسی فکر کنه که ماجرا اینه که یه روزی مثلا یه زمانی میرسه بعد مثلا در سور میدمند و همین موجوداتی که در خاک رفتن به همون شکلی که بودن در همین زمینی که میبینیم با همین آب و هوا و این حرفا زنده میشن و مثلاً همه جا باغ میشه و اینا زندگی میکنن این با متن قرآن در تعارضه مثلا در قرآ یا اود توبد دلال ار غیره ب غیر از اینکه میگه مسئله جنت لیوا متوم میگه که این حرفایی که در مورد آخرت داره میزنیم از باب تصیل به سرراحت داره اینو میگه به سرراحت مثلا میگه اود توبد دلال ارز غیرال ارز. خورشید ماه خیلی دگرگونی بیشتر از این است بیشتر از اینه که شکل مثلا کره زمین نمیم زمین صاف بشوی. شاید مثلا اگه بخوایم به زبان روزمره خودمون حرف بزنیم. شاید غواهانی اصلا فیزیک تغییر میکنه میدونی تحول بزرگی در عالم اتفاق میفته. فکر میکنم خیلی بزرگتر از تفاوت بین زندگی این دنیای ما با زندگی جانیه. وقتی در جنین هستیم اون عالم بعدی وجود داره از جغرافیایی ما فقط واردش میشیم. این دفعه کل عالم تبدیل به یه چیز دیگه ای میشه که ما توش زندگی میکنیم. این توصیف قرآن از آخرت اینجوری به ذهن آدم میاد که همه چیز نظم مثلا فرض کنید ستاره نظم عالم به هم میخوره نظم نوین جهانی ایجاد میشه همین شبیه همین چیزی که الان میخوان ایجاد بکنن شاید مثلا میگم با عرف روزمره‌مون بگیم که بعضی از قوانین فیزیک مثلا فکر کنید تغییر کرده جهان اصلا این چیز دیگه ای به هر حال تغییرات عمده ایه که این مسئله درخواستن از ربور این حرکت ریورس که الان وجود نداره در طبیعت طبیعت تغییراتی میکنه که این معکوس میشه دیگه یعنی برعکس اینکه یه چیزی خاک شده دوباره میتونه تبدیل به موجود به یه معنای زنده بشه و بعد اون دنیای صباتی توش وجود داره اصلا عالم اگه همینجوری که از تصور بکنید اون ثبات توش یه خورده بی‌معناست قرار ما تصوری دقیقی نمیتونیم داشته باشیم از احوال اون عالممونطوری که در جنین نمیتونیم از دنیای دیگه تصوری داشته باشیم مگر یه جنین خیلی باهوش و عارف که مثلا از اینکه دست داره از اینکه پا داره از اینکه حالا یه چشمی که ازش استفاده نکرده داره مثلا یه جوری چی میگن سرنخوای به دست بیاره که قرار بعداً چه جوری زندگی بکنه فکر میکنم کنم اورافام درون خودشون نگاه میکنن یه شاخهای در میارند یه به اصطلاح مراحل, مراحل باطنی وجودشون یه تغییراتی توش می بینن که احساسی بهشون دست میده که اینا کجا مثلا دنیایی که باید توش باشن چه جوریه که اینا به دردشون بخوری بعضی از اون های لطیف درونی خودشون مثلا مشاهده میکنن شاید بتونن بفهمن که باید عالم چه جوری باشه که این اندامها یه جوری سر جای خودشون قرار بگیرن و کار کنه. این یه نکتهی ای که برای من به نظر اومد که بد نیست بهش اشاره بشه که توی دوران جن... یه مشکلی که در واقع وجود داره این عدم تصوریه که ما از عالم واقعی داریم و این به اصطلاح یهو حالت استبعاد به ما میده. اینکه ما زنده شدنی این حرکت ریورس رو در مورد انسان ها نایدیم. هر چند چیز رو خیلی شبیه بهش رو در مورد گیاهان دیدیم. ولی تصوری از اون عالم نداریم. ممکنه به نظر هی سوال برسی که آخه چطور؟ مثل اینکه تو قرآن مرتب میان میگن که خدا چطور این چیزی رو که پوسیده دوباره میتونه زنده بکنه. حتی پیامبران از خداوند سوال میکنن که چجوری مردها رو زنده میکنه. مثلا فرض کنید یه جنین میتونه سوالش این باشه که اصلا چطور ممکنه ما مثلا شما میگید که به دنیای دیگه میریم بدون جفت زندگی میکنیم اینقدر زندگی جنین وابسته به این جفته شاید تصور این که یه جوری میشه بدون جفت زندگی کرد بیمعنی باشه برای ما تصور این که یه جوری بدون جسم زندگی بکنیم به نظر میاد بیمعنی یعنی چی جسم نداشته باشه من نمیخوام بگم که از این عقیده که عالم بعدی جسم توش وجود نداره به نظر من از قرآن برمیاد که بالاخره وقتی میگه که از ها برانگیخته میشی یه چیز جسمانی وجود داره ولی من شک دارم که از توصیف قرآن به این برسیم که جسم به همین معنای اگه فیزیک خیلی تغییر بکنه طبیعت تغییرات اساسی بکنه ممکنه این فرمی که الان شما دارید و مثلا نداشته باشی. ممکنه واس داشته باشید من. من نمیخوام بگم که به هر حال برای جنین ناباوری نسبت به جهان دیگه میتونه این دلیل رو داشته باشه که اصلا فکر کنید همه زندگیش با به جفته و شما دارید بهش میگید که بدون جفت زندگی میکنی در اون عالم این جفتت از بین میره جفت میدونید چیه دیگه همه همه چیز جنینم هم میخوره یا نفس میکشه همه چیز مستقیما از مادرش بهش در واقع با یه واسطه جفت منتقل میشه. و الان هم ما به خیلی چیزا ممکنه توی این عالم عادت کردیم و وابسته ایم و مانع از اینی که ما تصوری از این داشته باشیم که اصلا ممکنه این تغییرات اومدی هم کفر آمیزه به نظر من با ترجمه متن و قرآن یه نفر فکر کنه که آخرتی یعنی اینکه مثلا همین آدما همینجوری از قبل در میان دنیام هم همینه مثلا زمین حالا یه خود صاف شده مثلا کوه دیگه وجود نداره ولی یه سری باغ هست و یه جایی هم مثلا زغال ریختن و حالا آتیش و اینو میندازن اصلا با قرآن جور نمیداد این تصور همش حرف از اینی که تحول اساسی در جهان اتفاق میفته از میبینید آسمان هم دیگه این شکلی نیست زمین اینجوری که هست نیست فقط میگه یوم تبدل الارض غیر الارض یعنی وقتی میبینیش زمین انگار نیست غیر زمینه حالا چیه چه جوری شده معلوم نیست یه عالم هر برحال با یه قواعد و قوانین دیگه ایه. مثلا فرض کنید که تجربه ای که تجربه زندگی تو این دنیا چقدر غنی تر از تجربه زندگی توی جنینه از ذره شناخت و آزادی عمل و رفتار و این حرف همینطور در مورد اون دنیا نسبت به این دنیا تو قرآن میگه که ان الاخرته یل حیابان یه اصلا حیات اونه یعنی وقتی ما منتقل شدیم به عالم آخرت تازه میفهمیم که اصلا این این چیزی که زندگی کرد گفتیم اینجا ما زنده ای ما حیات داریم اصلا حساب نمیشه در مقابل اون چیزی که اونجا حیاتی که اونجا به ما در واقع داده میشه شدت و به اصطلاح اون میزان در واقع کمال یافتن این مفهوم حیات و زندگی اونجا یه چیز خیلی فراتر از اینجاست. تو عالم ای هم با یه دیگه دیگه‌ای داره تجربه میشه اگه همین عالم بمونه من نمی‌فهمم چجوری ممکنه ما با همین با همین اجسام در همین زمین با همین اوضاع زندگی بکنیم فقط مثلا درخت و اینای خود بیشتر باشه و بعد بگیم که این حیوان نسبت به یعنی اصلا وقتی میگن ان الاخرات آخرت ال حیوان این اصلا اینجوری اینکه زندگی این که زندگی کرد بیخود میگید بهش زندگی اون زندگی آیه جو معنیش اینه دیگه این که در آخرت زندگیه نه اینی که شما دارید این حیات حساب نمیشه در مقابل اون با یه خورده بیشتر شدن درخت فکر نمی کنم. این آیه خیلی جور در بیاد که بتونیم بگیم که اونجا تجربه فوقالادهی داره اتفاق می دفتیم و یه نکته اساسی توی انکار اون دنیا اینه که ما همونطوری که مثلا تو عالم جنینی به یه چیزهایی وابسته ایم یه تصوری از زندگی داریم که زندگی دیگه ای رو نمیتونیم تصور بکنیم همین الان هم ممکنه نسبت به اون جهان توی همچین وضعیتی باشیم که تصوری نمیتونیم از اون عالم داشته باشیم حالا نکته اساسی اینه که دوران جنینی ما به معنای اختیار نداریم برای همینه که همه کارها رو درست انجام میدیم همه کارهای درست رو انجام احتیاج به این نیست که برای همینه که جنین ها پیغمبر ندارن برای خاطر اینکه جایی نیست که کاری باید بکنن که نق... مثلا انجام بدن همه جنین ها با دست دارن دست توی رحم به دردشون نمیخوره ولی به طور مداوم از یه جایی به بعد با دستشون کارهایی که لازمه رو انجام میدن برای اینکه مثلا عضلاتشون شکل بگیره لازمه که خورده انگوشتاشون و دستشون رو حرکت بدن میدن برای اینکه روده هاشون مثلا فرض کنید کار وقتی شکل گرفت کارایش پیدا بکنه به طور مداوم بدون اینکه براشون فایده ای داشته باشه و در اون لحظه اثری در واقع ببینن مایه داخل جنین رو به طور مداوم میخورن داخل رحم رو و پس میدن و همینطور هر کار دیگه ای که فکر کنید یعنی جنین پرفکت زندگی میکنه دستور عملایی که چی کار باید بکنه بهش داده شده و همه اون کارا رو به خوبی انجام میده در واقع همه رفتارهایی که از جنین سر میزنه با رشدش متناسب فرق بنین دنیا با عالم جنینی اینی که ما در همچین وضعیتی نیستیم یعنی مثلا فرض کنید اگه قراره که مراحل تکاملی رو طی بکنیم که اندامهای درونی ما رشد کنن که در اون عالم بعدا به دردمون میخوره ماشون نمی فهمونن که اونا به چه دردی میخوره اون کارهایی هم که باید بکنیم که اونا رشد بکنن رو نمی کنن شما اینجوری فکر کنید که این جسم ما حتی ممکنه کارهایی که برای رشد جسمانی خودمون لازم داشته باشیم هم نکن مثلا فرض کنین الهی میگن که سیگار نکشید ورزش بکنید مردما میشنن ولی نمی کنن یعنی حتی به جسم خودشون لطمه میزنن و به نهایت اون رشدی که از جسمانی میتونن برسن نمی رسن. ما توی وضعیتی هستیم که دیگه احتیاج به گوش کردن یه سری پیام‌های بیرونی داریم برای اینکه از جسممون گرفته تا اون اندامای داخلیمون ما یه جور انگار یه جور اندام یه چیزهای داخلی داریم که ممکنه الان توی برای زندگی عادی این دنیا خیلی به چشم نیاد که اینا به چه درد می‌خوره ولی تو اون دنیا اینا لازمه مثل طور که یه دست در جنین برای زندگی کردن مثلا یه جنین کافر اگه اختیار داشت ممکن بود مثلا انگ یکی از انگوش های خود بکنه بگه این به چه درکن. بعد وقتی به دنیا می اومد میدیدید که مثلا انگشت ندارهمثل انگوش شستش هم کنده دیگه هیچ کاری نمیتون بکن. ما دقیقا تو این دنیا داریم هم کار رو میکن میخندید چ عکس از این انگشت دست ندارید. دقیقا نخندید دقیقا مشکل همینه. <تص> شما وارد این دنیا میشید یه عالم چیزهایی که باید داشته باشید رو ندارید. برای اینکه اون کارهایی که باید می‌کردید تو چیزایی رشد بکنید رو نکردید. ببین ای آیه من نمی‌دونم شما چقدر میترسید من مثلا از ای آیه خیلی میترسم میگه که میگه کسی که در این دنیا کور باشه در اون دنیا هم کوره. منظور از کور بودن تو این دنیا چشم ظاهری نیست. یعنی کسی که حقایق تو این عالم نمی‌بینه من الان تو این دنیا هستم خدا رو نمی بینم آخرت رو نمی بینم مثلا حق رو مشاهده نمی کنم خب این داره آیا به من سراعتم میگه که مثل این که یه چشم باطنی وجود داره به من هم واقعی کلمه حالا ممکنه اینجوری نباشه بگید که الان در کجای بدن قرار گرفته ولی یه جور مکانیسمای روانی شناختی میتونه تو این عالم به وجود بیاد اگه من یه کارایی بکنم رشد بکنم، طوری که من حقایق رو ببینم و اگه تو این عالم طوری زندگی کردم که ندیدم این حقایق رو با اطمینان آن این آیه داره به شما میگی که اون دنیا یک چیزی بدتر از انگاش شست ندارید چشم ندارید و اینجوری محشوب میشید و تمام چیزا هم دیگه یعنی ما فرق این عالم با عالم در روز زندگی اینه. که ما تخطی میکنیم از این که رفتارهای متناسب رشد خودمون رو انجام بدیم و تمام این در واقع نزول در، پیام انبیا و به وجود اومدن شریعت و این حرفای اینه که به ما یاد بدن که تو این دنیا چجوری زندگی بکنیم که در اون نسخه هایی برای ما پیچیده شده که این طوری زندگی بکنیم که اون زندگی معنوی که باید بهش برسیم و تو این دنیا داشته باشیم که برای زندگی اون دنیا آمالی بشه. اما دقیقا کاری که می‌کنه همین کدن انگشتامون، کور کردن چشم و گوش و همه همین... مثلا وقتی که تو قرآن میگه که اینا چشمشون پردهی روشه، گوششون نمیش، مهر خورده مثلا قلبشون، گوششون نمیشنوه، اینا واقعا به معنی واقعی کردم این اتفاق افتاده. یعنی و این آدم‌ها این شکلی مشهور میشن. نه دیگه گوش دارن نه چشم دارن حالا اینکه تو اون دنیا به نوعی مثلا فرض کنید یه جوری اینا بهشون مجددا اعتاق بشه بخشیده بشن من خیلی قواهدشی نمیدونم ولی بالاخره در زمان محشور شدن این چیزا رو ندارن حالا اینکه در واقع چون آثار عمل رو قفران یعنی اینکه خداوند بخشش خداوند به این معنی که اثر عمل رو یه جوری از بین ببره چون خداوند میگه من این کارو رو میکنم خب آس... کارهای بدی که کردم باعث شده که این اتفاقای بد براشون بیفته از از بین میره یا دوباره انگوشتاشون و چشم و رو ممکنه پس بگیرن ولی بالاخره در موقع به اسطلاح محشور شدن اکثر آدما به معنی واقعی کرمه ناقص و خلقه محشور میشن در اینکه اون مراحل رشد و تو این عالم طی نکردن چون این دنیا اون دنیایی بود که یه خورده به ما اختیار دادن اون قسمت جنینیش قسمت اخرتشون خوبه اختیار نداری الحمدلله این چند سالی که اختیار داشتیم فکر کنم تا ماکسیمم بلایی که میشد و بش سر خودش برآورده از از جسمانی و روانی و همه چیز در واقع به یه وضعیت غیر متعارفی رسیدم قبلا توی جلسات قبل این خیلی تاکید کردم که بحث بین کلاسایی که دیندار هستن که در مورد دستور این که تو این دنیا چجوری باید زندگی بکنیم با آدمی که دیندار نیست بدون وارد کردن مسئله آخرت از در من بیمعنیه یعنی اساس دین آماده کردن ما برای زندگی اخربیه من قبلا اینو گفتم دوباره هم اختار میکنم آدم دینداری که سعی میکنه قوانین شریعت رو یه جوری توجیح بکنه که بهترین شیوه زندگی توی این دنیاست. مثلا ووزو گرفتن بله باعث میشه که انسان مثلاً دستش پاک بشه نمیدونم غسل جنبه بهداشتی داره من نمیخوام بگم که این چیزهایی که توی شریعت هست آثار دنیاوی نداره ولی اساس همه شریعت آماده کردن انسان برای آخرت و اساسش مب... مبنای این رفتار ها به نوعی در واقع اینه که ما برای دنیای دیگه ای داریم خودمون اون آماده میکن. ببراین من هر چقدر هم سعی بکنم از این حرفها بزنم که من بهداشت رو بعض میگن بله در زمان پیغمبر مسلمان ها از همه بهداشت رو بهتر رایت میکردن خبال طرف جوابتون میده که حالا ما بهداشت رو اون موقع مثلاک برقی نبود آره ما برقی داریم نمیدونم شما وضو می ما روز ده بار مثلا فرض کنید زد و وفونی می کنیم خودمون رو این جور این بحثا بغیر از اینکه دین رو به نظر من دینداری رو تغییر داره میکنی کسی که اینجوری وارد بحث میشه که بخواد بگه که مثلا فرض کنید بله بهترین نوع چه میذارم حکومت سیستم سیاسی هم همونیه که در زمان پیغمبر بوده هم همش توجیه ها در این که ثابت بکنیم که شیوه زندگی دیندارانه منهای آخرت هم اگر نباشه بهترین شیوه است و به نظر من نیست من خودم شخصا مخالف اینم اصلا که اگه آخرتی نبود اینم بهترین شیوه زندگی اصلا فرض کنید حالا شریعت خودمون رو نگیم سو به تفاهم پیش نهد. یه خود این کارای که یهودی‌ها می‌کنن شنبه اونجوری میکنن نمیدونم هزار تا رفتار عجب و غریب انجام میدن که هیچ کدومش به نظر نمیاد به درد چیزی بخوره اینکه تصور کنیم که این بهترین شیوه اگر مرگ پایان بود این بهترین شیوه زندگی بود به نظر من غلط و همه بحثای بین دیندارا با غیر دیندارا در مورد سبک زندگی باید مبناش اولین باشه که ما به آخرت معتقلیم داریم گوش درون یه چیز دیگه رو،, گوش دیگه رو داریم تربیت میکنیم یه چشم دیگه رو داریم تربیت میکنیم روزه میگیریم میخوایم این دهان رو ببندیم که دهان دیگه باز بشه نه اینکه مثلا میگن روزه برای سلامتی خیلی خوب شاید خوب باشه من نمیگم خوب نیست ولی مثلا ممکنه با همون استدلالی که روزه برای سلامتی خوبه یه نفر به شما ثابت بکنه که بالای 14 ساعتش خوب نیست مثلا میگم شما استدلال پزشکی بیارید طرف بگه که خب من بهت ثابت میکنم که مثلا اگه در تمام طول سال دوبار غذا بخوری با این فاصله اون چیزایی که تو میگی سازی میشه اون خوبیایی که تو میگی و بعد بیاله این درستش کنه <laughs> 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 حالا یا آدمی اصلا اعتقاد په. من واقعا یه نفر میشناختم خیلی ده. کتاب خونده بود خیلی روش تاثیر گذاشته بود در مورد فواید روزه که نمیدونم این مواد شیمیایی در طول سال تولید میشه وقتی میگیریم روزه میگیریم نمیدونم اینا دوباره جذب بدن میشه از این حرفا خیلی هیجان زده شدم. خب ف... واقعا به نظر من میشه همون پارامترهایی که تو اون کتاب نوشته که فواید روزه است با یه جور شبه روزه متفاوتی که مثلا تعداد روزاش یا ساعتش فرق میکنه رو نشون بده که بهتر میشن اون کار رو انجام. متوجه از این منظورم چیه دیگه؟ نذری دادی حرف عادی کتابام نخون. من که خوبه آقا من نمیخوام بگم همه این کارهایی که ما میکنیم ممکنه فواید دنیوی هم داشته باشه ولی اصلا محدود کردن خودمون استدلال کردن با فواید دنیویش خلاف اون اساس به اصطلاح اعتقاداتیه که ما داریم بفهمیم. ممکن مقاله که در صحنه این دنیا و دنیای حالا بعد مادر آفه چون که یه آیه قرآن موجود داری که خدا بودی که من از فردان آدم شماعتت گواه گرفتم که شما من پروردگاه رو کنم با کنم با کنم بلی که حالا این گواه دی که من فردا ازتون بحقا دخل... یعنی چیز میکنم با ساس میکنم من اگه, هر... اگه... حرفای قبلی رو من گوش کرده باشی چون من یه جوری اعتقادم اینی که ماجرای آدم و اون گناه اولیه در واقع در جنین اتفاق میفته برای همه انسان ها بنابراین از در یه لحظه های مثلا اواخر باید بگید که یه جور اختیار وجود داره اگه بخوای تطبیق بکنید زندگی آدم و هوا در جنت رو با زندگی جنینی که من به شدت سعی کردم که بارها دو سه بار توی بحثم این رو گفتم بنابراین در پایان زندگی جنینی به یه نوع اختیار ما رسیدی. دارین که مفهوم گناه معنی پیدا میکنه و حبوط اگه متناظر با به دنیا اومدن به معنای چیز هست به معنای واقعیش هست باید قبول بکنیم که اگه این تناظر رو قبول داشته از من می‌پرسید من جواب روشن می‌ده در پایان دوران جنینی حتما این اختیار حتی به مقدار کوشکم باشه حتما باید وجود داشته باشه یعنی مثل اینی که کم کم جنین اینجوری میسی واقعا در یه لحظه مشخص انگار وقتی به دنیا میاد تازه یه چیزی پیدا میکنیم به تدریج داره تغییر میکنه دیگه قواه شناختیش تا حدود زیادی توی جنین داره شکل میگیم حتی این پدیده بسیار عجیبی که الان مشاهده شده اینه که جنین در واقع توی روزها و ماه آخر حداقل دوران جنینی شاید ها ماه های آخر تو به استر حالت R-E-M-M, REM یعنی حالت حرکات سریع چشم که نشانه خواب دیدن حالا سوال اینه که چی داره میبینه دیگه جنینی که هیچی تا حالت چشمش باز نشده رویا دیدن براش شی. من میخوام بگم همه چیزا به تدریج اواخر داره شکل میگیره بنابراین لاغل اینه که در پایان دوران جنینی چیز وجود داره. چیزی شبیه اختیار وجود داره و اون نکته هم که شما میگی به نظر من دقیقاً معنیش یعنی اون اتفاق ما قبل اصلا انسان موجودیتی به اون معنا که نمیدونم مثلا فرض کنید قبل از دوران جنینی موجودیتی ندارد و همه اون چیزایی که گفته میشه در مورد انسان ما قبل تولد به عالم دور به دوران جنینی برمیگرده شهادتن انسان در هم تعلیم اسما و شهادت بر ربوبیت و خداوند هم در همون مرحله معنی داره و بنابراین یه نوع اختیار در پایان ممکنه شما بگید که در ماهای اول که فقط همین طور مثلا در حالت نطفه و علقه و اینا هیچ چیزی تحت عنوان اختیار نمیتونید ولی مثلا وقتی مغز شکل میگیره سیستم عصبی شکل میگیره کامل میشن اینا دیگه اینا در لحظه تولد کامل نمیشن ما تمام قوای ابزارهای شناختیمون و ابزارهایی که مرات به اراده میشه اینا همه به شدت در ماه آخر اصلا وجود داره کاملا وقتی اینا کامل شد همزمان بایش مثلا یه شکلی از اختیار هم اینگار به وجودی من. این با توجه و حرفایی که من قبلا زادن جواب من آره اینه که یه جور در پایان اختیاری وجود داره ممکنه خیلی محدود باشه من از اون کاملا یعنی نه دوران جنینی من به چیزی قبل از دوران جنینی اعتقادی ندارم شخصا این که عالم ضرب به معنی عالم ارواح و اینا آه... یه خورده چیزه برای من عجیب و غریب نمیگم منکر هستم ولی آه... از اون آیان به نظر من بر نمیاد که یعنی مستقیما که باید به هم چیز مختلف باشه اینکه مثلا ارواح ممکنه مثلا عرف توضیحاتی داشته باشن که تقریبه به ذهن بکنه که یعنی چی؟ که ارواح وجود دارن بعدا مثلا فرسون کن میشن به جنیم. ممکنه همچیزی باش من دلیل روشنی برای اعتقاد به این که ارواح اول خلق میشن و عالم زرب معنای اینه که مثلا ارواح همه در یه آلمی دارن زندگی میکنن و اون آیه معنیش اینه من از قرآن ها دقیقا اینو سراحتا نمیفهمم ولی ممکن اینجوری باشه. میگم اعتقاد ندارم نه اینکه به خلافشم معتقدم برای من دلایل کافی وجود نداره که بگم اینجاز اعتقادات قرآنی باید باشه یعنی اون شش نوع اعتقاد به عالم زر که متداوله لزوما از اون آیه نظر من در نمید بفهم عادت جایی که هیچ شعوری نداره چجوری ممکنه بدون خدا هیچ شعور نداره جنین یعنی اصلا اونش مولش... یعنی ما نمی‌فهمیم شعور داره وقتی بدون دنیا میاد حتی شعور داره آره دیگه معلومه که شعور شعور در به دنیا میاد که شعور داره دیگه میبینه سیستم ادراکش داره کار می‌کنه نه یعنی معتق داره یعنی آخه ادراک احساس می‌کنه یه جور اجبار پشت من من خداستم بله آخه چه که من تو خدای منی می که بچه‌ها نباید اونقدر بتونن این, سرخان این سرخان مشکلی که شما دارید اینی که شما برای حیوانات هم احتمالا شعور قائل نیستید شما برای سنگ و خورشید و اینا شعور قائل نیستید این خلاف چیزیه که تو قرآن هست شما چون دنبال شعوری شبیه همونی که الان دارید می‌گردید تو بقیه موجودات نمیبینید و فکر می‌کنید زیشور نیستن قرآن به صراحت رو به ما میگه که همه موجودات زیشورن. از ستاره ها و سیاره ها گرفته تا آه. چیز شده؟ موقع اذانه این آره خب بذاری جلسه این یه جایی سری پنجه و پنجه قصد و من هی نگاه میکنم این خیلی وقت دارم خب. نمیدونم چقدر حرفا ما قانه کننده است ولی آه. فکر میکنم که جلین به طور بدیهی شروع داره مثلا هر موجود زنده و غیر زنده در حد خودش ایجور شور داره شما دنبال یه چیزی مشابه مثلا منطق میگردید منطق لزومن شعور برای منطق و تفکر آگاهانه که ما فکر میکنیم نیست جنین تجربه هایی داره میکنه اونجا لذت میبره لذت بردن یه جور شور دیگه نیست یه چیزی داره احساس میکنه اسم من یه بار اولین که خواستم بگم که جنین خیلی اتفاقا میافته فکر کنم بحثو با این شروع کردم که شما تصورتون از زندگی اسفند چیه اسفند یه چیز خیلی به و شبیه تیک مثلا چی میگم ابر بدون اسکاچ که یه جای افتاده نه تکون میخوره نه چیزی برای خودش داره تغذیه میکنه لذت میبره رشد می میکنه تولید مثل میکنه همه اینا براش همراه با یه حسیه ممکنه خیلی ضعیفو محدود باشه ولی همه موجودات زنده به وضوح احساس داره. یه چیزهایی درک میکنن بالاخره اسفنگ از بیرون سیگنال میگیره همون یه ذره حرکتی هم که سالی یه سانتیمتر میکنن رو بر اساس یه سری پروسس هایی که حالا سیستم عصبی نداره ولی سیستم همون یه سلول هم حتی برای خودش بالاخره داره یه پروسس میکنه جنین به وضوح حس داره توی لذت میبره از رشد کردن خودش و حالا الان که فهمیدیم که دنیای جهینی خیلی دنیا شلوغیه یعنی همش داره کارهایی هم میکنه اینش از یه جایی به بعد به شدت فعاله و همه اینا فکر میکنم همراه با لذت و و همراه با یه جور ادراک ولی ادراک توی سطح پایینتر از اون ادراک آگاهانه ای که ما داریم بنابراین اون شهادت دادن به خداوینا یا مثلا تعلیم اسما هم به نظر من سعی کردم حتی یه بار بگم که تعلیم اسما میتونه چجوری اتفاق بیفته. بیافته مثلا. یعنی چی اسما توی جنین اگه تعلیم اسما در دوران جنینی صورت میگیره و داستان آدم در جنین تکرار میشه مکانیسمش چجوری میتونه باشه بکنم بالاخره یه توضیحاتی داشتم به نظر خودم که توضیحات واضحی هم داره به ارحال فکر میکنم نباید دنبال اینجور شعور بگردی دنبال یه شعور یه خود ساده تر باید داشت به دیر شده میدار